0: Welchen Skandal aus 2018 kannst du dich noch erinnern?
1: Vorletztes Jahr. Hm. Donald Trump ist Präsident geworden. Oder war das vielleicht <lacht> 2017? Ich weiß es nicht <lacht> genau. <lacht> ja. War es 2017? Weiß ich nicht. Ich weiß ich bin es auch auch nicht. Genau. nicht
0: Aber überleg mal das ist ja nicht so lange her. Ja. Man wisst es eigentlich schon ja nicht mehr. Und 2018 sind auf jeden Fall krasse Sachen passiert.
1: Definitiv, ja.
0: Aber am Ende kräht auch kein Hahn mehr nach.
1: Ja, das stimmt. Ich wüsste nichts, was... Uh -uh, fällt mir nichts ein.
0: Ich habe manchmal das Gefühl, dass das nicht alles ideal ist, aber die Sachen, die uns so beschäftigen und Skandale und krasse Nachrichten sind in einer Woche schon fast wieder vergessen, weil wieder was Neues auftaucht.
1: Dieses Überangebot an Nachrichten und... Ereignissen und wie man damit beschossen wird jeden Tag. Da hat man noch gar nicht so die Kapazität, um das alles aufzunehmen.
0: Ist das krasser als früher?
1: Ich glaube schon, weil damals hat man noch nicht so viel andauernd auf allen Kanälen mitbekommen. Oder vielleicht lag es auch nur daran, dass wir jünger waren, dass wir nicht so viel mhm. mitbekommen haben. Aber dass ich glaube, dass jetzt einfach die Möglichkeiten, Informationen zu konsumieren, so ausgeweitet sind, dass es auch eine viel kürzere Zeitspanne hat, die man sich die behalten kann, weil einfach so viel Neues dazukommt in jeder Sekunde. Und ich habe irgendwie schon das Gefühl, dass Skandale, so auch um Promis und so, früher noch ein bisschen größer waren.
0: Ja, wenn du überlegst, dass es vorher ja nicht so vielen Jahren mein Riesenskandal war, dass Justin Timberlake Janet Jacksons Brust entblößt hat beim <lacht> Super Stimmt. Keine Sau Sauwäste mehr.
1: Stimmt. Da hatte sie doch noch so ein Nippelpiercing-Schmuckding. Ich ja, ja. weiß ob
0: das ein Unfall war, aber im Endeffekt war das ein großer Skandal. Das war ein
1: Riesenskandal, ja. Stimmt, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, wäre mir das ja. nie wieder eingefallen. Oder Madonna hat sich doch auch mit irgendjemandem geküsst, ne? Aber wer das war, weiß ich jetzt auch schon wieder nicht mehr. Ich
0: wisse, Christina Aguilera. Aha, weil die magst ja. du. Das weißt
1: du natürlich so. wieder.
0: Aber ja, ist die Marke.
1: ich. <lacht> Was heißt die mag ich? Ich habe nur Bettwäsche von ihr und einen Schlafanzug. <lacht> Was heißt die mag ich? <lacht> Wie
0: kommst du denn darauf?
1: Du hast mir gesagt, dass du die früher gut fandest. Ja,
0: früher fand ich die ganz, ganz heiß. Egal. so nicht ja. Ja.
1: Ja. <lacht> ja, ist doch
0: auch ja nicht.
1: <lacht> ja, ein Skandal, an den ich mich noch von früher erinnern kann, ist zum Beispiel Boris Becker in der Biesenkammer. Stimmt. Das war ein riesiger Skandal.
0: Bin ich schon drin? Das war ja einfach.
1: Ja, da wurde ja riesig drumherum gelabert. Wochenlang, monatelang. Dann kam noch dieses Kind auf die Welt, dann hat das erst geleugnet. Nach dem Kind konnte es dann aber mhm. nicht mehr leugnen. Also, das war ein Riesenskandal.
0: Das würde sich jetzt vielleicht eine Woche oder zwei halten.
1: Ja, wahrscheinlich. Länger auf jeden Fall nicht. Oder man würde halt auch sagen, wer ist Boris Becker?
0: <lacht>
1: ja. Boris Becker ist ein Tennisspieler gewesen. Ach so ja, für also alle, die für, das nicht wissen. Für alle, die ein bisschen jünger sind noch. Ein rothaariger.
0: Das ist auch wichtig.
1: Tennisspieler.
0: Ja. Wenn ich ab und zu mal darüber nachdenke, dann erschreckt mich das in gewisser Weise, weil manchmal so ein, ich weiß nicht, ob das ein leicht depressives Gefühl ist, aber da stellt sich so eine Stimmung bei mir ein, wen interessiert das eigentlich alles? Also was machen wir hier eigentlich? wofür machen wir das hier alles eigentlich? Mhm. Ist das nicht eigentlich alles ideal? Mhm. Sagen wir mal, selbst wenn du jetzt noch den krassen Schauspieldurchbruch hast mhm. und du bist zwei Jahre lang einfach die gefragteste Person in Hollywood, mhm. kannst dir sicher sein, in zehn Jahren, 15 Jahren, schreibt vielleicht noch die Super-Ilu hinten auf der letzten Seite was über dich. Ja,
1: weil mein Kleid hinten noch den Schnüppel drin hatte mhm. auf dem roten Teppich.
0: Ja, so große Helden, die man hatte, die kennt jetzt Kinder mehr. Wenn du jetzt halt auf die Straße gehst und mal so ein paar Kiddies fragst, wer...
1: Jürgen und Slatgo sind. <lacht> <lacht> ja, was denn? Ja. Wer kennt heute noch Jürgen und slatgo ja. Außer wir, die ich, halt ein bisschen älter sind. <lacht> Aber früher, Alter, Big Brother, erste oder zweite Staffel, die waren voll Fame-Dudes, ey.
0: Ich wollte jetzt ein, ein bisschen globaleres Beispiel bringen. <lacht> Aber der kennt keine so mehr. Also, mir ist das mal aufgefallen damals beim Radiostunden, wenn so eine Zeit lang irgendein musik total erfolgreich war. Nehmen wir mal Pink. Ja. Pink war mal ein absolut krasser, mega Weltstar. Ja. Fragt mir jetzt irgendeinen 20-Jährigen. Ja. Hat Pink, keine Ahnung, macht die Trap-Musik? Nee.
1: Also, es ist alles sehr vergänglich. Ja,
0: genau, vergänglich trifft es sehr gut.
1: Und für mich ja, auch wie du schon gesagt hast, heute auch noch viel vergänglicher als vor 20 Jahren.
0: Ich weiß nicht, wie die geht, aber bei mir stellt sich da so ein leichter Ohnmacht sehr viel ein, weil ich mich dann frage, ob die ganzen Sachen, um die ich mich so sorge, was ich so vorhabe, Musik machen und so weiter, das ist eigentlich alles doch nur temporär, kurzfristig vergnügen, sage ich jetzt mal, selbst wenn es viele, viele Jahre dauert. und
1: Ja, oder auch ein kurzfristiges Leid, also oder je so, nachdem, ja. ja.
0: Aber selbst wenn ich jetzt total durch die Decke gehen würde, wer sagt denn, dass ich in zehn Jahren noch da bin? Und selbst dann, was ist dann so? Besser?
1: Ich glaube, dass man da aber, ich verstehe das total und es geht mir auch so, ich glaube aber, dass man sich das auch für sich selber schaffen kann und das auch aus verschiedenen Perspektiven sehen muss. Also aus der einen Perspektive kann man halt sagen, ja gut, wenn man jetzt die grobe Masse fragt, wer ist pink, interessiert halt heute kein Schwein mehr so, keiner kennt die mehr. Aber zu ihrer Zeit wird sie vielleicht trotzdem einen Effekt auf viele Menschen gehabt haben, die diesen Effekt auch bis heute noch mitnehmen oder die durch, weiß ich, ein, zwei Lieder das Leben von einzelnen Menschen trotzdem so verändert hat, dass die das vielleicht auch noch ihrem Kind vorspielen und sagen, guck mal, dazu haben Mama und Papa sich kennengelernt oder was weiß ich. Also, dass man trotzdem, wenn man ein bisschen kleinteiliger die ganze Sache betrachtet, diese Ereignisse, die irgendwann dann auch vergessen sind, trotzdem bei einzelnen Personen überdauern. Und das wird vielleicht mit deiner Musik, die du irgendwann mal machst, auch so sein. Oder mit meinem Hollywood-Film, die ich irgendwann mal mache. Und ich bin auch ein Mensch, der generell viel in alltäglichen Situationen und auch in meinem Leben die Momente bedeutungsvoller macht oder machen will, als sie vielleicht eigentlich sind. Also ich bin schon jemand, der sich gerne in seinen Emotionen dann sühlt, sowohl positiv als auch negativ.
0: Kleiner Nostalgiker.
1: Nö, nee, gar nicht mal Nostalgiker, also gar nicht mal so, dass ich der Vergangenheit hinterherhänge aber dass ich zum Beispiel in einem Moment, wenn ich jetzt, sagen wir mal, mit einer Freundin irgendwo an der Ostsee bin und wir haben ein Glas Sekt und sitzen beim Sonnenuntergang, was ja eigentlich, wo man auch denkt, ja gut, das kannst du auch noch hundertmal machen, hast du auch schon zehnmal gemacht, aber dass ich dann jemand bin, der dann sich so da reinfallen lässt, dass ich dann auch Freudentränen kriegen könnte oder dass ich dann die Hand von meiner Freundin nehme und sag, wie doch ich sie lieb habe oder so. Um diesen Moment, der irgendwie gerade schön ist, irgendwie mehr Bedeutung zu verleihen und mich eben dann so richtig so da reinfallen zu lassen und dann auch wie so ein bisschen so ein, du lass es mir das ja manchmal an, aber so ein bisschen so ein filmischen, hm perfekten ja. Charakter dem Ganzen zu geben. Und das sind dann halt aber meine Momente, wo ich dann wo ich halt möchte auch, dass die für mich bedeutungsvoll sind. Oder genauso im Negativen. Ich bin dann auch jemand, wenn ich dann irgendwie Liebeskummer habe oder sowas, dann kann ich auch noch richtig einen reinwürgen, indem ich noch die passende Musik dazu anmache. Und dann lege ich mich auf den Boden und dann fange ich bitterlich zu weinen und dann gucke ich mir noch extra irgendwelche Nachrichten an oder Fotos oder so, anstatt einfach zu sagen, so wie du es wahrscheinlich machen würdest, ja, okay, gut, ist scheiße gelaufen, Kapitel ist abgeschlossen, ist jetzt irgendwie blöd, aber hey, in zwei Jahren interessiert mich das halt nicht mehr. Könnte ich ja rein theoretisch auch machen. Aber ich mache mir das dann halt irgendwie... Bedeutungsvoller als es vielleicht eigentlich sein müsste, aber ich fühle mich dadurch irgendwie auch mehr im Jetzt und lebendiger und hm. ja, als wenn ich halt sage: Ja, gut, mein Gott, ja, dann hat er mich halt beschissen oder dann ghostet er mich jetzt halt seit zwei Wochen, ja, next oder so.
0: Ach, das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel gerade. Du, die das sehr intensiv lebt, Nehmen wir jetzt einfach mal uns beide, wir übertreiben jetzt einfach nochmal ein bisschen. Du bist diejenige, die jegliche Ereignis sehr, sehr emotional verarbeitet und auch auskostet, ob jetzt positiv oder negativ. Mhm. Und ich stehe jetzt mal sinnbildlich für die Leute, die sagen, naja, gut, scheiße. Ist natürlich auch Quatsch. Ja. Ich habe natürlich auch genug Momente gehabt, die mich mitgenommen haben, ob jetzt positiv oder negativ. Aber jetzt mal sinnbildlich. Wenn man sich jetzt unsere beiden Leben mal so anguckt, und verfolgt. Wir erleben beide die gleichen Sachen. Du machst es aber so, dass du die Momente intensiver wahrnimmst. Ich mache es dann mhm. so, ja, was soll's und mache auch weiter. Im Endeffekt machen wir beide weiter. Ja. Was macht das für einen Unterschied?
1: Naja, in der eigenen Wahrnehmung, glaube ich, lässt du dich entweder dann von den Momenten mehr prägen oder halt nicht. Also ich muss schon sagen, dass ich das an mir, ehrlich gesagt, auch mag, dass ich dann so affektiert bin oder berührt oder oh, dann das so halt total aufnehme, das ist mir lieber, als wenn ich halt sage, ja, ist ganz schön. Ja, ist halt ein schöner Sonnenuntergang. Ja, gut. So, wann gibt's Essen? Also, das, hey. was du machen würdest. Sondern, ich weiß nicht, ich fühle mich dann irgendwie vielleicht ist es mein verzweifelter Versuch danach, den Dingen, die ich halt mache, mehr Bedeutung zu verleihen, indem ich ihnen irgendwie ein intensiveres Gefühl schenke oder mehr Bedeutung beimesse. Zum Beispiel ist sowas auch bei Geburtstagen oder Jahrestagen oder sowas. Da würde ich auch bei uns einen klaren Unterschied sehen, dass du wirst, eher, ja gut, mein Geburtstag, ja okay, oh nee, muss ich schon wieder irgendwen einladen und äh, hm, so. Und ich denke aber, krass, das ist der Tag, an dem ich auf die Welt gekommen bin. Da hat meine Mama mich auf die Welt gebracht und das ist, sonst wäre ich nicht hier. Und für mich hat es dann alles irgendwie... Ein
0: einen eigenen Zauber auch.
1: Ja, ein, ja, einen eigenen Zauber und klar gab es auch schon Geburtstage, wo ich dachte, boah, habe ich jetzt keinen Bock zu feiern, aber wo ich dann doch an dem Tag oder zumindest einen Tag vorher dann schon immer gedacht habe, oh jetzt habe ich doch gar nicht geplant, dass ich meine liebsten Leute um mich habe und habe dann auch irgendwie alle Hebel in Bewegung gesetzt, um noch da und dahin zu fahren oder um den und den noch einzuladen, weil es mir doch dann zu viel bedeutet oder weil ich dem Ganzen halt einfach mehr Bedeutung dann gebe. Klar kann man im Umkehrschluss oder wie du es vielleicht auch sagen würdest oder kannst ja mal selber sagen, wie du deinen Geburtstag wahrnimmst oder wie Geburtstage generell für dich sich anfühlen.
0: Wisst du was? Ich glaube, ich habe dir das auch noch nie so gesagt, aber ich glaube, ich bin auch ein sehr filmischer Mensch, wenn wir jetzt mal bei der Beschreibung bleiben. Also ich bin, glaube ich, auch ein ziemlicher Nostalgiker. Ich lebe oft, sehr oft in der Vergangenheit. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich in der Hinsicht so ein kleiner Spätzünder bin. Das heißt, ich erlebe Sachen, intensive, krasse Sachen, aber mir wird erst Tage, Wochen, Monate oder auch Jahre später klar, wie krass das eigentlich war. Aber wenn ich mittendrin bin in dieser Phase oder in diesem Kapitel, ist das für mich normal, dann ist es meine normale Realität und dann, ich will nicht sagen, dass ich es nicht zu schätzen weiß, aber dann ist es für mich einfach auch der Standard. Erst wenn irgendwas vorbei ist, fängt bei mir an, das zu rattern und dann merke ich, krass, das war ja echt intensiv oder was auch immer. Oder sagen wir mal, mhm. Geburtstag, ich erinnere mich an den der 30. Bootstag ist noch nicht so lange her. Da hat sich die Gefühl noch nicht so eingestellt. Aber es war im Prinzip auch krass. Super, super viele Leute waren da. Für mich war es noch war es cool. Mir hat so Spaß gemacht, die ganze Party. Aber wahrscheinlich in ein paar Jahren werde ich denken, krass, damals? Dann fängt es auch an, das eher so in einem Kontext zu sehen. Was war davor, was war danach? Wie haben sich diese Dinge entwickelt? Und dann fängt es bei mir halt an zu rattern.
1: Mhm.
0: Und so verarbeite ich erst später Sachen aus der Vergangenheit, und merkt dann manchmal richtig krass, hängt da richtig fest. Mhm. Und das fühlt sich an wie in so einem Film, wenn man so eine Rückblende sieht. Also der Film neigt sich dem Ende zu und dann kommt ein krasses, e, e, ne, so ein emotionales, orchestrales Musikstück kommt dazu und du siehst eigentlich nur noch Bilder, Rückblenden von Ereignissen. Und das Gefühl, was dann bei dem Zuschauer aufkommt, ist ungefähr das Gefühl, was ich dann habe, wenn mhm. ich über meine vergangenen Ereignisse nachdenke.
1: Aber eigentlich bist du ja auch jemand, der immer sagt, ja, man soll im Moment leben und im Hier ja. und Jetzt und so. Aber wenn man das jetzt miteinander vergleicht, uns beide, hast du dann. In der Hinsicht. Fühlst du dich dann in dem Moment oder kannst du das dann alles so aufsaugen und genießen und.
0: Aber vielleicht ist es ja doch gerade deswegen so, weil wenn das für mich gerade die Normalität, der Standard ist und ich lebe das, dann lebe ich halt in dem Moment wirklich echt. Ich bin halt mhm. da aber erst im Nachhinein fange ich an zu reflektieren. Was du machst ist, du bist in der Situation, nimmst dich in gewisser Weise aber auch wieder ein Stück raus und beobachtest die ganze Sache und distanzierst dich ja in dem Moment auch ein bisschen davon. Das heißt, du bist ja dann auch nicht mehr ganz im Moment, oder? Ist das falsch? Hm. Vielleicht das ist der Denkansatz nicht richtig.
1: aber Das kann ich schwer sagen, das weiß ich jetzt nicht. Du, du
0: versuchst ja wirklich dann direkt jetzt schon mal zu gucken, ah, wie ist dann das jetzt alles hier? Und fängst ja, an zu analysieren. Genau. Und wie kam es dazu? Was könnte als nächstes passieren?
1: Genau, da bin ich schon, das stimmt.
0: Und bei mir ist so, ich weiß ich nicht, vielleicht wie so ein Hund, der halt vor sich hin lebt und dann erlebt er halt Sachen. Und wenn Hunde sich erinnern könnten bewusst, dann würden sie vielleicht auch denken, ach, damals ich ich Der dann,
1: Knochen, der war groß. <lacht>
0: ja, genau, ja. <lacht> Aber so war es schon immer bei mir. Manchmal fallen mir halt später erst Sachen ein, die passiert sind und die kommen dann irgendwie nicht so richtig davon weg und muss mich dann erstmal davon lösen, weil ich mir bewusst machen muss, das ist jetzt vorbei.
1: Ich habe aber eine Theorie, dass es auch ein Mann-Frau-Ding ist. Dass...
0: Halt mal, wir sind alle gleich.
1: Ja, dass man... Also... Aus Erzählungen weiß ich, dass wenn jetzt eine Trennung stattfindet, ja, zwischen einem Pärchen, dass halt eine Frau die ersten zwei Wochen richtig leidet, dann ab Woche drei, vier, fünf wird es besser und bei Männern, die denken so, oh, oh, so, erstmal Erleichterung, irgendwie bin ich jetzt hier gerade raus aus der Nummer oder irgendwas ist gerade anders, geil, so, ich kann wieder machen, was ich will und dann fangen die halt an, drei, vier Monate später erst zu checken, was eigentlich passiert ist und merken dann, oh, halt mal, jetzt ist gerade irgendwas anders und vielleicht will ich das doch nicht so. oder.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, es gibt mehr Männer, die nach einem halben Jahr nochmal eine Frau anrufen, als Frauen, die nach einem halben Jahr nochmal einen Mann anrufen. Ist meine Theorie.
0: Für mich klingt das plausibel.
1: Ja, es hat sich auch schon aus Bekanntenkreisen und so bestätigt. Mhm. Eine Frau ist dann zack rein in die Situation, Verarbeiten, 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 verarbeiten und dann wird es halt immer besser. Und Mann ist erstmal so, Wuhu! Mhm. Und dann holt es einen irgendwie von hinten da wieder ein.
0: Und wenn er gecheckt hat, dass es jetzt wirklich vorbei ist nach ein paar Monaten, guckt er sich die ganze Geschichte nochmal an und denkt sich, naja, hm, war ja eigentlich doch ganz nett. So Bestätigt in gewisser Weise ja das, was bei mir da so vor sich geht. Nichtsdestotrotz. Was machen wir hier eigentlich? <lacht> also, wozu der ganze Quatsch? Wozu der Podcast? Wozu dieses ganze Unterhaltungsding? Wozu sich Ziele setzen? Also, ich will jetzt nicht der Buhmann sein oder alles jetzt entzaubern, aber am Ende geht es doch auch irgendwie nur darum, dass die menschliche Rasse sich reproduziert und dann ich, der scheiß halt irgendwie immer weiter.
1: Ich glaube, wie gesagt, dass man das, wenn man es im Groben Ganzen so sieht, ja, okay, unser Podcast interessiert halt wahrscheinlich in fünf Jahren die ganze Welt, <lacht> nein, vielleicht niemanden mehr, außer vielleicht drei Leute, die sich halt genau die Folge heute angehört haben und die aufgrund dessen mhm. irgendwas überlegt haben und gedacht haben, geil, ich,
0: ich überdenke mein Leben.
1: Ja, oder ich mache irgendwas anders oder ach ja, stimmt, wer war eigentlich noch mal Boris Becker und auf einmal steht man auf Rothaarige oder so, <lacht> weißt du? Also, da ist natürlich auch immer noch die Frage, was man tut und welchen Impact es auf was für eine große Community hat. Also zum Beispiel der Typ, der die Glühbirne erfunden hat, heißt der Edison?
0: Edison? Sagst du <lacht> Thomas Edison? Thomas Edison. <lacht> aber nenn ihn ruhig Edison. <lacht>
1: Ey, aber guck mal, es war schon geil. Ich habe zumindest nicht Einstein gesagt.
0: <lacht> Einstein?
1: <lacht> Ach ja, okay, Edison. Ja. So, der ist halt nicht egal, dass er halt die Glühbirne erfunden hat. Verstehst du, was ich meine? Der hatte halt mit seiner Erfindung so einen krassen Impact auf die komplette Menschheit. Also es gibt schon auch Sachen, die ja dann trotzdem überdauern. Klar werden wir jetzt wahrscheinlich... Ich weiß es nicht, ja. aber wahrscheinlich werden wir jetzt nicht mehr so viel reißen können.
0: Aber genau, das ist, ja, das ist der springende Punkt.
1: Vielleicht ja, aber doch.
0: Ja, also ich überlege mir wirklich, das Beispiel jetzt mit Thomas Edison und der Glühbirne trifft schon eigentlich ganz gut. weil
1: <lacht> Ja, wir müssen auch auch mal Deutsch auch mal reden und nicht immer hier diese ganzen Anglizismen. <lacht> okay.
0: Versuchen wir doch jetzt einfach mal. Aber das, hat, guck mal, das hat mir wirklich darum geht... Entweder machst du was Bedeutendes und du treibst was voran. Ich sehe immer ganz streng jetzt. Das, was ich mache, ist pure Unterhaltung. Das ist temporär, Leute glücklich zu machen. Das ist auch schön. Ich streue was Positives in die Welt. Aber das ist im Prinzip auch wieder vergänglich. Das verändert die Welt vielleicht nicht unbedingt. In gewisser Weise verändert man ja eher, was man macht, die Welt. Durch den Butterfly-Effekt. Butterfly -Effekt. <lacht> Effekt. Effekt. Genau. <lacht>
1: Butterfly-Effekt.
0: Und da denke ich mir manchmal, ich würde gerne was bedeutend machen. Also ich würde gerne irgendwas hinterlassen, was wirklich den Zweck hatte, die Welt zu verändern. Nochmal eine andere Glühbirne finden. Oder ich mache ein Praktikum bei Elon Musk oder so und mache bei SpaceX oder Tesla mit und treibe irgendwas voran. Irgendwas bedeutend.
1: Ja, aber guck mal, das sind zum Beispiel Sachen, die haben vielleicht auch einen Effekt, aber die kannst du auch nicht auf eine Person zurückführen. Also wenn es jetzt nicht gerade der erste Schritt auf den Mond ist, wie viele Leute sind zum Beispiel schon ins All geflogen, haben da irgendwelche krassen Sachen rausgefunden, die wahrscheinlich die Welt verändert haben oder Technologien oder Sichtweisen und das kannst du trotzdem nicht auf eine Person zurückführen.
0: Nee. Ich will jetzt auch nicht der nächste Gandhi sein oder sonst irgendwas, ja, aber dass man zumindest anstrebt, irgendwas zu machen, was die Welt besser macht. Also aber das wäre meine Motivation. Das tun
1: wir ja. Alleine mit diesem Podcast machen wir die Welt ein <lacht> Stückchen besser. Nein, aber auch mit dem, was du Musik, dass du Musik machst, dass du dich verwirklichst, dass du deine Kreativität mit anderen teilst. Vielleicht landest du damit irgendwann einen riesigen Hit, der mehr verkauft wird, als jemals Michael Jackson noch verkauft werden mhm. wird. Wer weiß es schon so genau? Aber ich selbst
0: war, dann, also ich will jetzt nicht, wie gesagt, ich will nicht immer der Buhmann sein jetzt, mhm. aber so also mit Aber Schauspielerei und Musik, das ist auch alles schön. und Klar, Musik hat auch die Welt verändert. Ja, die, die noch Bewegungen, die aufgrund von irgendwelchen Musikern... Zum
1: Beispiel Musikern I've been looking for freedom. Also sonst würde die Mauer heute noch stehen. <lacht> ja,
0: die Mauer würde David heute noch auch. stehen. Das steht außer Frage, dass das der so. Grund war.
1: Danke David. Hm. Danke David. David Hasselhoff. Hasselhoff.
0: <lacht> 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 Ja, vielleicht bin ich da auch wirklich zu streng.
1: Ich glaube, dass du es dir damit halt vor allen Dingen nicht leichter machst. Also dadurch, dass du das dann immer so global und absolut siehst.
0: Ich glaube, dass ich abstumpfe dadurch emotional. Ja, dass
1: du abstumpfst. Dass ja. ich
0: die kleinen Freuden des Lebens nicht mehr so richtig wahrnehme, weil ich denke, das ist so, ja, das ist ganz nett halt.
1: Ja, und dass du dann eben auch genau in die Kerbe schlägst, die du ja eigentlich nicht haben willst. Nämlich das halt nichts Bedeutung hat und so. Also damit, dass du dich dann davon distanzierst, auch in den alltäglichen Sachen, machst du es ja noch schlimmer eigentlich.
0: Nur also zum Verständnis, ich renne jetzt nicht die ganze Zeit durch die Gegend und ziehe eine Fresse ja, und habe keinen Spaß mehr im Überleben. Das stimmt ja nicht. Aber so tief in mir schlummert schon seit einigen Jahren so dieses Gefühl von wegen, ja, was mache ich hier eigentlich? Also ich will jetzt hier nicht so überheblich klingen, aber manchmal denke ich mir, könnte auch für Größere bestimmt sein. Ihr könnt auch was Größeres erreichen. Also irgendwas mhm. in mir ruft die an zur Zeit und sagt, mach irgendwas Bedeutendes.
1: Meinst du, dass wir dafür nicht schlau genug in einer bestimmten Sache sind? Also dass wir vielleicht eine Inselbegabung bräuchten, um halt in einer Sache so speziell zu sein oder so viel Zeit, Energie und so aufzuwenden, um dass wir in irgendeinem Speziellen was ganz Besonderes
0: bewirken können? Ich glaube nicht. Ich glaube, also alle großen Leute haben das erreicht, was sie erreicht haben, weil sie ihr glaubt haben, weil sie an eine Sache geglaubt haben. Und die glaube, das treibt Menschen voran, an irgendwas zu glauben.
1: Das Problem ist halt, wenn man nichts mehr so richtig Bedeutung so beimisst, dann ist halt wird halt alles irgendwie so belanglos. Und dann verlierst du ja auch diesen Antrieb, von dem du gerade gesprochen hast.
0: Stimmt, es klingt halt schon in gewisser Weise depressiv. Aber so ist es ja nicht. Es ist nur, stell dir vor, du liegst halt nachts im Sommer im Feld und guckst dir die Sterne an. Ja. Hat die da wahrscheinlich schon mal gemacht. Dann liegst du halt da und denkst dir, krass, diese sind hier für, mein ich. Das hat sich so bei mir abgespeichert, seit ich das erste Mal Sterne gucken war. Ich war letztes Jahr im Sommer in Dänemark und habe da nachts dann halt am Strand gelegen, allein und habe dann einfach mal den Sternenhimmel angeguckt. Und da war es immer wieder so.
1: Dass du dachtest, krass geil und dass es dich berührt hat.
0: Das, so was, das berührt mich, weil da die darum geht eigentlich wirklich. Also, hm. Der ganze Scheiß, mit dem du dich so rumschlägst, irgendwelche Kleinigkeiten, Ärgernisse, voll für den Arsch, man. Hm. Das ist alles hier nur ein Wimpernschlag, nicht mal.
1: Ich war neulich im Planetarium und da bin ich auch alles, was so mit Universum und Welt und so Sachen, die so groß sind, dass man sie sich eigentlich nicht vorstellen kann. Da bin ich auch jemand, der da total schnell berührt ist. Also da kriege ich auch Gänsehaut und so. Dann kriege ich auf einmal Tränen in den Augen. Das ist so, da kann ich mich fast gar nicht gegen wehren. Aber eigentlich das, was du jetzt beschreibst, mal abgesehen davon, von dem Thema, wo wir eingestiegen sind, ist ja egal, ob man heute in Skandal landet. Das interessiert mhm. ja übermorgen eh niemand mehr. Aber ist ja eher so eine Suche auch nach dem Sinn des ja, Lebens genau. eigentlich.
0: Ja, wenn du dir die Geschichte der Menschheit mal angucken würdest von außen, du sitzt halt in kleinen Satelliten und guckst dir die Scheiße einfach an, schon mhm. seit tausenden von Jahren. Mhm. Dann musst du dir doch eigentlich nur auffallen, wie doof, also wie genial Menschen eigentlich sind, mhm. aber wie doof die auch gleichzeitig sind, dass sie sich so viel streiten und...
1: So viel Stress machen und so.
0: Die halten sich so, mit so viel Quatsch auf eigentlich. Ja. Und das meine ich, sich mit Quatsch aufhalten. Und was
1: einfach im Wesentlichen ablenkt.
0: Ja, und das ist die Frage, was das Wesentliche und ich meine, ich bin... Sehr gerne Musiker und bin auch sehr gerne kreativ. Das erfüllt mich wirklich, aber manchmal denke ich, ich will irgendwas wichtiges machen, was richtig doll wichtig. Ist. Hm.
1: Meinst du, dass sich das ändert, wenn man Kinder kriegt?
0: Vielleicht, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es die Antwort auf die Frage wäre, die ich mir stelle.
1: Ich war bei der Geburt von meiner Nichte dabei. Oh Gott, die ist jetzt acht, das heißt auch schon acht Jahre her. Macht Sinn. <lacht> Und ich war halt richtig mit im Kreißsaal und habe das halt alles so genau gesehen, so wie die Hebamme. Und für mich war das so ein einschneidendes Erlebnis. In dem Moment schon auch, aber jetzt rückblickend betrachtet noch viel mehr, dass ich wirklich dachte, krass, das ist, glaube ich, der Sinn des Lebens, mhm. dachte ich. Wird wahrscheinlich nicht für jeden Menschen auf der Welt natürlich nicht der Sinn des Lebens sein, aber wahrscheinlich Verschieben sich halt auch im Laufe der Zeit die Prioritäten von dem, was man als wichtig erachtet oder als bedeutsam erachtet oder so. Also sicher früher empfand ich andere Sachen als bedeutsamer oder wichtiger oder sinnvoller zu erreichen oder als heute. So, da habe ich andere Prioritäten gehabt und den Fokus auf andere Sachen gelegt. Und so ist es halt für jeden Menschen halt ja auch unterschiedlich.
0: Hast du den Eindruck, dass je älter du wirst, die Welt oder deine Welt immer größer wird? Wenn ich mich zurückerinnere, so mit naja, 15 bis 20, weiß ich nicht. Verglichen mit heute war mir eine Welt relativ klein. Das Ist ja wahrscheinlich normal, so also als heranwachsender Mensch. Dreht sich erstmal alles um deinen kleinen Kosmos, um deine mhm. Freunde, deine Familie, was auch immer, den Ort, in dem du wohnst oder den mhm. Kiez. Und je älter ich werde, desto mehr habe ich die das Physik, das große Ganze. Und desto egaler werden wir halt auch so Kleinigkeiten Und vielleicht je älter ich werde, desto schlimmer wird dieses Gefühl, dass ich immer nur noch größer und globaler, universeller denke.
1: Ich weiß, was du meinst, aber bei mir ist es total differenziert. Auf der einen Seite habe ich das Gefühl, dass meine Welt größer geworden ist, aber auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass sie viel kleiner geworden ist. Weil ich mich intensiver mit weniger Sachen beschäftige. Also mit wirklich Sachen, die mich betreffen. Zum Beispiel, sei es irgendwelche, jetzt reden wir hier vom Spiritual Growth, aber sei es einfach so mein Innenleben, ja. Also da muss ich sagen, ist meine Welt viel kleiner geworden, weil ich viel mehr mich verstehe und mich selber differenzierter betrachten kann und das dadurch ich selber durch dieses Verständnis halt kompakter geworden bin. Und ich glaube, so mit Anfang 20 habe ich mein Ich noch als viel größer und diffuser und sowas alles wahrgenommen. Kannst du mir folgen? Aber ist es
0: deswegen größer? Was du jetzt meinst, würde ich eher so beschreiben, dass das, was in dir schlummert, du selbst war einfach noch verdeckt von irgendwas. Hm. Du konntest es noch nicht richtig sehen. Das ist wie so ein Nebel, der im Wald herrscht. Und je älter du wirst, desto mehr verzieht sich der Nebel. Und du verstehst halt auch Sachen. Hm. Ich würde nicht sagen, dass es größer ist. Ich glaube, das ist einfach kleiner, weil man sich mit unwichtigeren Dingen aufgehalten hat.
1: Ja, ich... ah, Ich sehe es... also, Aber wahrscheinlich ist es einfach eine Empfindungssache oder Verständnisfrage. Ich sehe es eher so, dass meine Welt kleiner geworden ist, weil ich mich präziser auf bestimmte Dinge konzentriere und weniger Dinge...
0: Weniger abwechslungsreich. Ja,
1: und weniger Dinge meine Aufmerksamkeit und meine Energie schenke als früher. Und deswegen habe ich eher das Gefühl, dass meine Welt kleiner geworden ist, weil ich besser kanalisiere, wo meine Aufmerksamkeit hingeht und meine Emotionen hingehen und so. Aber natürlich bin ich trotzdem ein globaler Mensch. Also ich gucke mir trotzdem, ich fahre weiter in Urlaub als vor zehn Jahren zum Beispiel. So, das schon. Oder interessiere mich auch für mehr Sachen. Aber wenn man es wirklich so runterbricht auf meinen Alltag, ist meine Welt schon so geordnet, dass sie mir kleiner, aber übersichtlicher, aber trotzdem... Hm. Bedeutender vorkommt, so ein bisschen. Da stimme
0: ich dir zu. Ich sag mal, die reale, alltägliche Welt ist in meinem Leben auch kleiner geworden. Hat mir schon ein Thema. Wenn man sich nur allein die Anzahl der wirklichen Freunde oder Menschen, mit denen man tagtäglich zu tun hat, ansieht. Ist klar, dass es halt nicht mehr so ist wie vor zehn Jahren. Aber, ich sag mal, die, wie nennt man das jetzt? Ja, vielleicht ist es die Geistiger geistige Welt. Ja. Die ist halt riesig geworden und wird mhm. immer größer. Mhm. Und ja, das stimmt. Ich habe da so eine Fallen dran gefunden, dass ich glaube, dass ich mich da auch immer noch weiter mehr mit beschäftigen werde und die auch immer größer wird. Aber manchmal entferne ich mich dann auch einfach von dieser normalen, realen Welt. ja, So ein bisschen wie, passt der Matrix-Vergleich jetzt gerade? Ich weiß nicht. Ja. Und eigentlich im Endeffekt laufen wir hier rum. Wir setzen uns hier hin, labern hier in so ein Mikro mhm. rin. Das ist das, was jetzt gerade passiert. Ja. Aber das ist nicht immer die Welt, in der ich unterwegs bin.
1: Mhm, verstehe ich. Da bin ich zum Beispiel auch gerade an so einem Punkt, wo ich mir wünschen würde, dass ich damit schon viel früher angefangen hätte, mir über gewisse Sachen Gedanken zu machen oder mich zu ergründen oder so. Wahrscheinlich natürlich hat man irgendwie mit Anfang 20 die geistige Reife dazu noch nicht und sieht die Notwendigkeit auch nicht und hat da auch nicht so Bock drauf. Aber mich mit so gewissen Dingen zu beschäftigen oder meine... Talente, die ich habe, intensiver auszubauen oder sowas. Da wünsche ich mir eigentlich, dass ich da schon früher reifer gewesen wäre, um jetzt noch mehr Zeit zu haben, mich damit zu beschäftigen und darauf zu konzentrieren.
0: Mir fällt gerade auf, wenn ich mich jetzt gerade mit mir selbst unterhalten würde, dann würde ich auch wahrscheinlich die gleichen Sachen sagen, die du sagst. Also das, was ich hier gerade äußere, ist nur, ist nur ein Teil von mir, aber der schlummert halt in mir, der ist ja halt tief in mir drin. Andersrum bin ich aber auch derjenige, der sagt... Entwickle dich weiter, lerne dazu und so. Auf so eine Sachen stehe ich ja auch total. Aber wenn ich ganz, ganz tief grabe in mir drin, ist halt ein Fragezeichen da hinter hm. der letzten Tür. Und dieses Fragezeichen sorgt halt dafür, dass ich manchmal einfach nicht weiß, ob das nicht eigentlich alle der ist.
1: Vielleicht, ja, wird sich die Fragezeichen Tür aber auch niemals klären. Wahrscheinlich wird das irgendwie, glaube ich, dass es unsere Bürde ist dass da immer so ein kleines Fragezeichen bleiben wird, was wir nie ganz klären können. Und ich glaube, dass das eigentlich auch das Fragezeichen ist, was uns antreibt, was uns immer wieder suchen lässt und immer wieder neugierig sein lässt auf neue Impulse, auf Antworten, auf Weiterentwicklung. Ich glaube, dass es dir vielleicht helfen würde, Marvin, wenn du das Fragezeichen nicht als Feind siehst und als Stopper, der irgendwie die Wichtigkeit aus den Dingen rausnimmt, sondern eher das als Motor betrachtest, der dich halt besser werden lässt und sagt, ja.
0: Ich glaube, so ist es aber. Ja? Okay. Mhm. Also natürlich, <lacht> in gewisser Hinsicht, so wie ich mich jetzt gerade äußere, klingt schon so, als ob es mich ausbremst, tut es ja auch in gewisser Weise. Aber ich glaube, dadurch, weil ich diese Fragezeichen-Tür gesehen habe, bin ich halt motiviert und auf der Suche nach etwas und ich werde immer auf der Suche nach etwas sein. Mhm. Und das ist allemal besser, als wenn ich, mich nicht weiterentwickeln würde. Ich würde auf der Stelle stillstehen und würde einfach noch so Leben führen wie vor zehn Jahren.
1: Und immer noch Slutko und Jürgen hören. Ja,
0: und Christina Aguilera. Und Christina Aguilera.
1: Bei vielen Dingen ist es bei mir aber auch tagesformabhängig, ob mir Sachen egal sind oder nicht. Da merke ich gerade im alltäglichen Sinne, zum Beispiel bin ich neulich einkaufen gefahren, habe auf dem Parkplatz geparkt, wollte zu Lidl rein, wenn man hier Lidl Lohnt sich, sagen darf, Schleichwerbung, wofür wir kein Geld bekommen. Lohnt
0: sich wirklich manchmal.
1: Und dann hat halt neben mir noch einer geparkt und der hat halt aber nicht auf dem Parkplatz geparkt, sondern eigentlich in der Schlüppe zum Rausfahren. Und ich gucke so und ich denke so, sag mal, der Arsch, Alter, kann er ja nicht anständig parken? Und ich war wie so eine alte Oma. Willst du mir kurz ich erklären, so
0: was eine Schlüppe ist? Also ich, ich <lacht> ja,
1: ich Ach so, eine, so eine äh, kleine Straße. Eine, ja, eine auf so einem großen
0: Einkaufsparkplatz.
1: Genau, da sind doch immer noch diese Zwischenstraßen. Die Durchfahrt Genau, ja. die dann zur richtigen Ausfahrt halt hinleiten. Und der Parkplatz war leer. Also ist es eigentlich egal, ob er jetzt die Zufahrt blockiert hat oder nicht, weil man hätte auf jedem anderen... Parkplatz drüber fahren und rausfahren können, aber der hat sich halt in diese Schlüppe gestellt und ich habe dann richtig so, ich habe so richtig getattert, ich habe so hab mit dem Kopf geschüttelt und gesagt, so, wie, wie, wie parkt er denn und was macht er denn da? Und dann, beim Aussteigen habe ich mich noch neben sein Auto gestellt, die Hände hab in die Hüfte, die Hände in, in die Hüfte und so mit vor so also angezogenen Schultern unter die Ohrläppchen so vorgebeugt und habe noch so mit dem Kopf geschüttelt. Und hat mich wirklich geärgert, dass er so blöd geparkt hat. Und dann bin ich halt rein in Lidl und dachte so, was ist eigentlich mit dir los?
0: Kleiner Dorfscheriff.
1: Also normalerweise bin ich halt die Erste, sagt, ach, park da, wo du willst. Ach, ich halte jetzt hier, ist mir doch egal, Warnblinker an, sollen sie alle um mich rumfahren und was weiß ich. Aber da habe ich anscheinend einen Tag erwischt, wo mir halt so eine Kleinigkeit einfach nicht egal war. Oder da gibt es auch noch eine lustige Story von Marvin und mir. Vielleicht können wir sie gemeinsam erzählen. Wir sind im Auto gefahren über die Straße und ich gucke nach links und da geht halt eine Frau mit ihrem Hund Gassi mit einem relativ großen Hund. Und der relativ große Hund hat halt mitten auf dem Gehweg gekackt.
0: Und die Bienen waren schon 30 Meter entfernt.
1: Ja, und ich gucke Marvin an. Ich weiß gar nicht, ob du es direkt gesehen hattest auch, oder?
0: Wir haben auf jeden Fall zeitgleich hingeguckt und wir mussten gerade eh wegen rechts vor links an der Kreuzung warten. Genau. Wir waren so im Wohngebiet. Wir haben es BD gesehen, haben uns angeguckt. Scheibe runter.
1: <lacht> Ohne Scheiß. Nee, nicht mal, dass der Hund da hingekackt hat. Die Alte ist mit dem Hund weitergelaufen und hat die Kacke da liegen lassen, Alter. Mhm. Und dann haben wir wirklich die Scheibe runter gemacht mhm. und rausgebrüllt. Ey, Ey, mach die mach Scheiße die, weg da. Mach die Scheiße weg.
0: <lacht> Ey, da hat die aber die Wehne in der Hand genommen.
1: Alter, die ist umgedreht, hat die Scheiße weggemacht. Die äh, hat die Scheiße weggemacht, äh, das war der dann so peinlich. Äh, aber eigentlich auch so ein Ding, Alter, wenn wir beide... <lacht> uns beide beobachtet hätten, als eine andere Person, hätten wir gedacht, Mann, sind die You must scheuer? be fun at parties. Ja. Ich so, mein Gott, haben die nichts besseres zu tun, als sich über die aufzuregen? Ah, wir haben gebrüllt.
0: Wir haben auch richtig gelacht danach. Ja, danach, danach haben wir
1: uns auch über uns selber erschrocken. Naja. Dass wir uns so als Nachbarschaftswache aufgespielt haben.
0: Komischerweise finde ich, der Autokosmos, also wenn man selber Auto fährt.
1: <lacht> Stimmt.
0: Na, da neigt man automatisch dazu, dass man ein anderer Mensch wird oder ja. dass eine Seite von ihm hervorgerufen wird, Recht die man sonst nicht richtig. so richtig ja, über sich über Jans Kleinigkeiten aufregen. Krass, jetzt hat der hier nicht geblinkt, warum hält denn jetzt einfach an? Und dann fährst du da aus der Haut wegen einer Scheiße und sobald du aus dem Auto aussteigst, merkst du, was ist da drin gerade passiert eigentlich. Ja, stimmt. Krass eigentlich, als ob du, wenn du ins Auto einsteigst... In eine andere Seite von dir eintauchst mhm. und auf immer anders wirst. Das siehst du ja halt ganz vielen Leuten an im Straßenverkehr. Die sind alle gestresst?
1: Ja, sofort steigt dein Stresslevel.
0: Mhm. Ja. Deswegen höre ich immer nur Nachrichtenradio oder Klassikradio im Auto. Mhm.
1: Gibt es denn Dinge, wo du sagst, ey, die waren mir früher überhaupt nicht egal, aber heute pff, sind sie mir total egal oder umgekehrt?
0: Ich glaube, was mir früher vielleicht nicht ganz egal war, aber einfach ja, nicht ganz so wichtig war, was Jute zu tun, das hat sich in den letzten Jahren so extrem entwickelt, dass ich jetzt ja nicht mehr anders kann. Also ich messe mich ganz oft daran, ob ich jetzt was Jute gemacht habe oder nicht. Mhm. So ein bisschen, jetzt ist es immer ein bisschen zu blöd, das so zu erklären, aber die meisten reden in dem Fall halt auch von Karma.
1: Mhm.
0: Ich würde das jetzt nicht so bezeichnen, aber im Prinzip ist es ähnlich, dass ich glaube, wenn ich was Jute tue, dann löse ich auch was Jute in der Welt aus und auch Jute wird mir wiederfahren. Mhm. Und davon komme ich nicht mehr weg. Gibt es Beispiele da? Hätte ich doch schon mal erzählt. Ich weiß nicht, wie, wie vielen Obdachlosen oder Bedürftigen ich schon hier eben habe. mit mm. Mike ich immer wieder. Mm. Ich fahre mit der U-Bahn und sobald einer sagt, entschuldigen Sie bitte, Greifigkeit halt zum Portemonnaie. Mm. Natürlich kommt es auch mal vor, dass ich es nicht mache, aber es ist fast so, als ob ich mich beobachtet fühle von einer von einem höheren Gewissen, <lacht> sag ich jetzt mal, von einem höheren Gericht was mich beurteilt und sagt, machst du was Gutes hier für die Welt oder bist du eigentlich dafür verantwortlich, dass schlechte Dinge passieren? Aber ich, wie gesagt, ich werde jetzt auch nicht das Bild erwecken, jetzt, ob ich hier nur durch, nur durch die Jugend renne und ähm, Leute heilen kann oder so. ja. Aber so, so einen Blick habe ich mittlerweile auf die Welt und das kann ich nicht mehr rückgängig machen. Manchmal tauche ich dann aber wieder in den Autokosmos zurück und in den Autokosmos zurück und auf ehemals ist mir dann oh, alle die Ja. Und Marvin liebsten, ist übrigens
1: der schlimmste Beifahrer auch, den man sich vorstellen kann. Der meckert nur, wenn ich Auto fahre. <lacht> Wirklich. Professor
0: auch, ey. Wie der, der erste Mensch.
1: Siehst du? <lacht> <lacht> Ey, der meckert nur. ist so nervig, Alter.
0: Okay, blinkt nicht. Einfach hier, einfach da. Ach, was soll's.
1: Also mir sind zum Beispiel so Dinge egal und damit halte ich mich auch nicht auf, ob an der Tankstelle jetzt das Benzin ein Cent günstiger ist oder nicht. Wo Leute sich tagelang drüber mathematische Rechnungen anstellen und überlegen, ja, ich fahre lieber Dienstagnachmittag an die und die Tankstelle, weil da ist der Benzin ein Cent günstiger oder sowas. Das sind Sachen, über die mache ich mir gar keine Gedanken. Mhm. So. Aber Sachen, die mir halt nicht egal sind, sind wie ich zum Beispiel meinte, Geburtstage, Jahrestage. Auch sowas, weiß ich nicht, auch in Beziehung weil man sich kennengelernt hat oder sowas. Was ist mir einfach wichtig? Also ich finde es einfach schön, dem Tag so viel Bedeutung beizumessen, dass es das überdauert so den Alltag und dass es halt immer was Besonderes irgendwie bleibt. Und ich glaube, dass man da halt auch selber die Macht hat, wie gesagt, es zu was Besonderem zu machen.
0: Ich weiß, warum ich das nicht so sehe. Ich glaube, wenn ich versuche, etwas ganz neu besonders zu machen, nehme ich den Zauber erst recht raus. Hm. Ich nehme die besondere Energie raus, wenn ich zwanghaft versuche. Jetzt muss das aber ganz schön werden und ganz besonders. Also ich glaube, dass es nee, nicht so ist. Ich sage jetzt <lacht> nicht,
1: dass deswegen der Tag an sich super speziell sein muss, aber dass, dass er existiert und dass man ihn trotzdem bewusst begeht und so, das finde ich schon wichtig.
0: Das ist ja auch richtig. Wir hatten es ja letztes Mal schon bei der Weihnachtsfolge, dass es das ja auch scheiße wäre, wenn jeder sagen würde, ja, Weihnachten ist doch real.
1: Hm.
0: ist ja schön, dass die Leute sich so viel Mühe geben und so was Besonderes daraus machen. Und das nehme ich ja auch wahr.
1: Es gibt auf jeden Fall auch Dinge, die mir gerne wichtiger wären, als sie sind. Das sind zum Beispiel Nachrichten, Politik und sowas. Da, bin Siehste, ich, da
0: unterscheiden wir uns auf jeden Fall. Ja,
1: da unterscheiden wir uns total. Da habe ich schon immer wieder in der Vergangenheit wirklich versucht, mich damit zu beschäftigen, mir auch mal einen Podcast anzuhören, wo es so ums aktuelle politische Geschehen geht zum Beispiel. Auch News zu gucken auf dem Handy oder was weiß ich. Oder mir auch Zusammenhänge, also richtig auch zu recherchieren, Zusammenhänge, um überhaupt mal irgendwas zu verstehen. Weil ich eigentlich mich auch gerne als den Mensch sehen würde, der halt über sowas auch Bescheid weiß und weil ich das auch eigentlich wichtig finde. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass meine Kapazität einfach nicht dafür ausreicht, dass ich die ganzen Zusammenhänge herstellen kann, dass ich mir Namen merken kann, die damit im Zusammenhang stehen oder welcher Minister sich mit wem trifft und was verabschiedet oder so. Das sind so Sachen, ich würde super gerne mich da besser auskennen, aber das irgendwie ist mir das kann ich irgendwie nicht so gut.
0: Wenn es nicht wichtig ist in deiner Welt, dann ist es halt so. Nur weil mir es wichtig ist, muss es dir ja nicht wichtig sein. Du bist deswegen, du bist jetzt nicht, du bist jetzt, hm? des, du bist ein ganz besonderer Mensch hm. <lacht>
1: ja, Bin ich deswegen nicht dümmer? <lacht>
0: <lacht> ich hab's nicht gesagt. Nee, ich finde es halt wichtig. vielleicht
1: Ja, ich finde es auch oh. wichtig. Ich finde es objektiv ich auch wichtig. Also,
0: nee, halt mal, ich muss es nee, halt anders sagen. Ich hört mir und gucke mir ja nicht an, weil es wichtig ist, sondern weil
1: es dich interessiert. Weil mich
0: wirklich interessiert. Wirklich deutlich interessiert. Vielleicht interessiert
1: es mich nicht genug.
0: Und wenn man erstmal checkt, dass so viele Sachen miteinander zusammenhängen, dann ist das krasser als jeder Film, den ja, du dir anguckst. Ich check
1: das halt nicht. Da kann ich mir noch so viel Mühe geben. Ich kann mir halt Liedtexte merken. Ohne dass ich es will. Merke ich mir die. 15, mm. 20, 30 Jahre lang. Ich kann ja heute noch Tic Tac To, das Album von vorne bis hinten rappen. <lacht> <retten. lacht> ja. Aber, ja, keine Ahnung.
0: Wenn ich so Filme gucke wie, vielleicht kennt er den, wie International zum Beispiel, oder
1: The Go International, wenn schon, Ach ja, schon. Ja, so The
0: inter International. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: <lacht> so Filme, wo wenn es darum geht, dass hinter die Kulissen geguckt wird, mhm. was eigentlich abgeht. Mhm. So, Ich meine jetzt nicht verschwörungsmäßig unbedingt, aber wenn du merkst, krass, ey, wir ganzen Bauern hier ärgern uns über um irgendeine Scheiße, dass der Benzinpreis wieder ein bisschen teurer geworden ist. Aber das, was halt wirklich abgeht, das, was wirklich wichtig ist, Leute mit Macht, Leute, die die Welt lenken und die die Welt verändern, mhm. da klingt jetzt bei mir auf jeden Fall. Mhm. Das triggert genau diese Empfindung mit mir, das sind Sachen, die wichtig sind. Klar, im großen ganzen Kontext sind sie vielleicht auch nur klein, aber das ist auf jeden Fall wichtiger, als im Auto zu sitzen und sich darüber zu ärgern, dass die Frau mhm. da Kackehaufen da nicht weggemacht hat. <lacht> das sind so viel wichtigere Sachen, die in der Welt gerade abgehen und die passieren jetzt gerade. Mhm. Das ist Ich frage mich, wenn ich wirklich alt bin, klar, kann ich auf mein Leben zurückblicken und kann glücklich sein? Kann ich bestimmt, aber... Ich ich, weiß nicht, ich könnte mir vorstellen, dass ich sage, das hat mir alles nicht erreicht. Das reicht mir alles nicht. Das ist mir alles noch zu klein. Ich will mich nicht mit so einer kleinen Bauernscheiße herumärgern rumärgern müssen. den Bauern, ja, aber wie sagt man das? Kleingeistige mhm. Zeug.
1: Und dabei bist du in so vielen Dingen so sehr kleingeistig, kleingeistig das meine ich weiß. jetzt gar nicht mal böse, hm, aber das ist halt so, so ein hm. richtiger Gegensatz. Also ich mag deine Kleingeistigkeit, das lässt mich dir noch mehr verbunden fühlen, da ich ja auch ein sehr kleingeistiger Mensch bin. Aber
0: das Stimmt, ich bin manchmal sehr, sehr einfach gestrickt und auch sehr klein Ja. und auch doof, richtig doof manchmal und unbeholfen, aber...
1: Das ist echt verrückt.
0: Der Rest, das, was mich halt antreibt.
1: Ja, aber das ist, vielleicht ist das genau das, was der Schlüssel zu dem Ganzen ist. Zur so der Antwort? Ja, ich glaube, Frage, dass du trotzdem am Ende deines Lebens da liegen wirst und sagen wirst, war doch irgendwie alles doch ganz gut. Vielleicht strebst du nach den falschen Sachen. Vielleicht solltest du nicht die Welt verändern wollen, sondern vielleicht willst du jemandes Welt verändern. Oder... Dass jemand deine verändert oder.
0: Na, das Weiß ist auf jeden nicht. Fall schon passiert, alles. Und ich habe auch schon Welten von anderen Leuten verändert. Nur manchmal, guck mal, das, was zum Beispiel ein Kommunalpolitiker machen würde. Also jemand, der Bürgermeister in irgendeinem Ort ist, so mhm. ja, irgendwo in Brandenburg oder was. Das kann sein, dass der, sagen wir mal, zehn Jahre da immer wieder gewählt wurde mhm. und den Leuten halt nur das getan hat. Der hat die Straßen saniert und bla bla. Und die Leute sind super happy und die Zeit mit ihm war halt super cool, weil mhm. der auf alle Leute ein ist und so weiter. Dann geht die Zeit vorbei und dann kommt jemand, der ist halt so Durchschnitt und dann erinnert man sich halt 20 Jahre später, ach, wisst ihr noch, als der damals mhm. da war, da ist halt richtig was passiert. Der hat sozusagen in seinem Kommunalkosmos, nenne mhm. ich es jetzt mal, die Welt verändert. Die Welt verändert. Mhm. Eigentlich müsste man das gleichstellen mit der Präsident eines Landes oder mhm. so hat das Land verändert. So müsste man eigentlich gleichstellen. Die Anzahl der Menschen war natürlich höher und er hat natürlich mehr Menschen irgendwie glücklich gemacht. Aber die Tatsache, dass er die gemacht hat, ist die gleiche. Mhm. Nur mein Problem ist, glaube ich, dass mir das zu klein wäre. Mhm. Ich glaube, ich kann nur groß. Und jetzt wenn ich. <lacht> <lacht> Ich bin's, Marvin! Ich
1: kann nur groß! Ich kann nur groß, Leute!
0: Nein! Nehmt
1: euch in Acht! <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich wollte es nicht ins Lächerliche ziehen. <lacht>
0: Vielleicht, also, ich höre mir die Folge jetzt danach auf jeden Fall nochmal an und ich könnte mir vorstellen, dass es doch richtig unangenehm ist für mich, was ich gerade so erzähle. Nee,
1: finde ich gar nicht. Vielleicht. Ich will ja gar nicht abstreiten, dass ich nicht auch gerne die Welt verändern würde. Also, mir geht's genauso. Ich würde auch gerne noch irgendwas krasses, krasses, krasses machen. Ich will mal nochmal einen Oscar gewinnen in meinem Leben, ja. Damit werde ich die Welt nicht verändern, aber das wird auf jeden Fall sowas, das steht irgendwo und irgendwo wird man wissen, krass, das war die war mal irgendwann kurz die beste Schauspielerin zum Beispiel. Das wird jetzt auch nicht die Welt verändern oder so. Aber ich glaube, wenn ich halt im Sterbebett liege, werde ich nicht denken, krass, ich habe der Welt einen Oscar hinterlassen oder ich habe 200 weltverändernde Filme gemacht. Ich glaube nicht, dass es das ist, worauf es am Ende ankommt, sondern ich werde da liegen und denken, krass, war ich alleine, war ich glücklich, habe ich oft gelacht. Mhm. Also, hört sich jetzt wieder so total filmisch und romantisch und an, aber ich glaube halt nicht, dass Herr Edison im Sterbebett lag und dachte: Krass, ich habe Licht in die Welt gebracht. Ich glaube, der lag halt auch am Sterbebett und hat gedacht: Ich hatte eine krasse Erfindung, aber war ich eigentlich, also, hm. ach, wie war es eigentlich so? War ich eigentlich glücklich? Hat mich das halt, hat mich das halt berührt?
0: Meinst du, man sucht eigentlich nur nach Anerkennung?
1: <lacht> Wahrscheinlich. Und anscheinend brauchst du sehr viel davon, weil wie wir jetzt alle wissen, Marvin kann nur groß.
0: Klingt jetzt immer auf Chloe.
1: Das hast du gesagt. Nee. Ja, vielleicht ist es Anerkennung, aber dann ist halt auch die Frage, aber wie viel das ist Anerkennung brauchst du, dass es dir genügt. Ja, also, also anscheinend genügst du ja nicht. Ja, und das macht die ganze
0: Sache auch schon wieder so albern. Wenn es eigentlich im tiefsten Inneren nur um Anerkennung geht. Aber, so wie das ist
1: aber trotzdem menschlich. Das ist normal, das finde ich nicht albern. Jeder nee, braucht nee, Anerkennung. Ja,
0: aber wenn ich das jetzt so entschlüssle, dann kommt mir das auch schon wieder zu kleingeistig vor.
1: <lacht> weißt du? Und so drehen wir uns immer <lacht> weiter. Ja, ich glaube, die Qualität der Anerkennung, vielleicht müsstest du das für dich definieren, also welche Anerkennung du brauchst, um dass du befriedigt bist.
0: Ist das Ziel oder sollte das Ziel sein, dass man was schafft, was hinterlässt, wo später noch irgendjemand anders, irgendwelche anderen Leute sagen, ach guck mal, ich kann der. diese Tat mit dem oder der identifizieren und das ist eigentlich das, was ich erreichen will. Dann ist es nur plumpe, sagen wir mal, plumpe Anerkennung, aber eigentlich auch Scheiße irgendwie.
1: Hm.
0: Also, wozu macht man das? Dass irgendwann später mal der sagt, oh, guck mal da. Hm.
1: Vor allen Dingen kriegst du es dann eh nicht mehr mit.
0: Ja, hm. aber andersrum, wenn ich wirklich die Welt verändere und ich, ähm, sagen wir mal, ich entdecke ein neues Element im,
1: im Periodensystem, auf Seite 22 unten rechts.
0: Ja. ja Und das sorgt dafür, dass wir unendlich Energie haben so und ja nicht mehr von fossilen Brennstoffen oder also so ein Kram halt abhängig sind. Dann habe ich in gewisser Weise die Welt verändert. Ja. Wenn das aber dann keiner weh ist.
1: Dass du das warst, hm? würde es dir auch nicht reichen.
0: Eigentlich müsste das sein, was ich will. aber Eigentlich ja. Ich habe dafür keinen richtigen Weg. Guck mal, der Film Interstellar, hast du ja nur auch gesehen wahrscheinlich, wa? Mhm. Falls ihr Interstellar noch nicht gesehen habt...
1: Guckt ihn euch an.
0: Guckt ihn euch an. Ich wollte nur sagen, in dem Film wird es in gewisser Weise auch behandelt, weil ein Mensch die Erde verlässt und alles, was auf dieser Erde passiert ist, alle Menschen, die da noch leben, sind... ja des Todes, so, weil die werden es nicht mehr lange machen und der Mensch, der dann halt im Raumschiff abhaut, hat äh, Reagenzgläser voller neuer Menschen, die ja, okay. er dann halt irgendwo ausbrüten kann, bla bla bla. Was im weitesten Sinne bedeutet, wenn die auf einem neuen Planeten ein Menschenleben anfangen, ist diese ganze Geschichte Erde mhm. einfach auch vorbei. Ja. Alles, was passiert ist, Pyramiden, mhm. Hitler, sonst irgendwas, ist alles weg. Mhm. Und wozu der ernst scheiße weißt du? Mhm. Da fühle ich mich doch auch sehr... Klein. Ja.
1: Ich möchte jetzt aber diesem ganzen egal sein auch nochmal was Positives abgewinnen. Weil eigentlich ist es auch ganz gut in einigen Bereichen, dass halt auch dann ganz schnell wieder der Trubel gelegt ist. Sei es irgendein Shitstorm hier oder irgendein peinliches Video da. Weil... Wir erinnern uns an Game of Thrones und Siebel Kikili, die irgendwie, ich glaube, in der zweiten Staffel oder sowas da die Freundin von Tyrion gespielt hat. Die deutsche Schauspielerin, die halt früher mal Pornos gedreht hat. Mhm. Und für sie war es halt geil, dass es halt einfach fünf Jahre später halt nicht mehr wirklich jemanden interessiert, ob sie jetzt mal krasse Pornodarstellerin war oder nicht. So, ja. Für so Sachen ist es halt wieder gut. Oder ob vielleicht mal irgendwann keine Ahnung, ein peinliches Video von mir geleakt wird, wo ich vielleicht auf dem Festival mein Handy in der Dixie-Toilette mit der Hand raushole.
0: Was natürlich, niemals, natürlich passiert ist.
1: niemals passiert ist. Fake News. Aber wenn so ein Video vielleicht mal an die Öffentlichkeit gelangen würde. Das wäre würde,
0: absolut also unfassbar.
1: Also das wäre unfassbar, super eklig.
0: TMZ, Buzzfeed, alle stützen Aber sich darauf. Aber es darüber. wäre
1: halt eine Woche später noch wieder egal, von daher... Das ist schon auch ganz gut. Für manche Sachen ist es schon auch ganz gut. Wo wir auch bei Skandalen sind, fällt mir gerade ein, wir führen eine neue Benchmark ein. Leute. Ne, Achso, wir müssen erstmal erklären, was eine Benchmark wir ist. Wir kommen ne? vom
0: Radio, da gibt es immer Benchmarks. <lacht> oh Gott. Eine Benchmark ist eigentlich so was wie eine Rubrik in irgendeiner Sendung, genau, die Rubrik. immer wieder auftaucht.
1: Wir führen eine neue Rubrik ein.
0: Genau. Und jetzt ist heißt, wieder Zeit für.
1: Was ich seit der letzten Folge gelernt habe. Genau.
0: Vielleicht überlegen wir uns da im dem Titel nochmal, dass es ein bisschen sexier klingt. Vielleicht aber produziert Marvin
1: dazu auch noch so einen Einspieler, den wir dann einfach so draufsetzen. Genau. Das ist jetzt gerade noch, steckt noch in den Kinderschuhen das Ganze.
0: Aber wir fangen einfach mal damit an.
1: Was ich seit der letzten Woche gelernt habe, äh, <lacht> was, was ich ist? seit der letzten Folge gelernt habe, ist, dass Prinz Harry was ja jetzt auch ein Riesenskandal gerade in den Medien ist, dass er und Megan aus dem Königshaus irgendwie austreten und ihren ganzen Verpflichtungen nicht mehr nachkommen wollen und so weiter und so fort, der Sohn vom Reitlehrer ist.
0: No way.
1: <lacht> Wusstet ihr, dass Prince Harry dem Reitlehrer von Prinzessin Diana, Diana,
0: Diana. <lacht> Diana
1: von Prinzessin Diana ähnlicher sieht als seinem vermeintlich eigentlichen Vater Prinz Charles. Ihr könnt dazu gerne Recherchen <lacht> online anstellen. Ich hoffe nicht, dass die Queen jetzt übermorgen hier bei uns vor der Tür steht und ähm, mit einer mich,
0: und einem Knüppel. Nee,
1: mit der Guillotine mich ihr ab, abmärt. Das
0: ist ja keine Franzosen.
1: Na und? Aber das war doch ein königliches Folterungsinstrument. Kopf abschneiden. <lacht>
0: da ist ja nicht mehr viel mit Freude
1: <lacht> Die paar Minuten davor schon. Egal, jedenfalls googelt es mal. Und schaut euch mal Fotos an von dem Reitlehrer von Prinzessin Diana im Vergleich zu sowohl Harry als auch Prinz, Prinz. Charles. Ja. Für mich war das ein Riesiger Aha-Moment, weil ich habe mich tatsächlich mein Leben lang, ich interessiere mich eigentlich nicht so fürs Königshaus, aber schon immer mal gefragt, wieso die Brüder sich eigentlich überhaupt nicht ähnlich sehen. Der eine ist halt total rothaarig, voll fetter Haarschopf, auch irgendwie so ein bisschen stämmiger. Der andere hat jetzt so ein ganz langes Gesicht, keine Haare mehr auf dem Kopf und sieht eher so ein bisschen so filigraner und dünnlicher aus. Die sehen sich halt überhaupt nicht ähnlich und ich dachte immer, es kann doch nicht sein, die können doch nicht beide aus der gleichen Frau geschlüpft sein. Sind sie schon, aber mit unterschiedlichen Vätern.
0: Aber das, was Meine Jill These. gerade erzählt hat, ist nicht offiziell.
1: Nein, das ist nicht offiziell. Das, das ist auch
0: auch nochmal wichtig zu sagen, weil du hast mir das ja auch erzählt vor ein paar Tagen. Und ja.
1: ich,
0: ich habe die Fotos gesehen, krass. Aber da wird einfach auch kein Wort drüber verloren. Nee,
1: da ist die Queen, die weiß schon ganz genau, dass man sowas am besten nicht an die große Glocke hängt. Mhm. Wobei sie jetzt wahrscheinlich dann auch ganz froh ist, dass Prinz Harry, der ja eigentlich anscheinend ein Kucks, Kind ist eventuell, also ich weiß nicht, wie sehr kann man mich dafür belangen, dass ich jetzt <lacht> so eine Gerüchte in die Welt streue? Die wird
0: dein hm? Sir aberkannt.
1: <lacht> mein Zier 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 Jill. Ja, könnt ihr ja mal googeln. Also das ist das, was ich seit der letzten Folge gelernt habe. Ding, ding, ding.
0: Okay, und damit ist diese Benchmark vorbei.
1: Und diese Folge?
0: Ja, und diese Folge könnte auch bald vorbei sein. Und bis zur nächsten Folge könnt ihr euch ja mal darüber Gedanken machen, wie ihr eigentlich zur Vogelgrippe steht. <lacht> <lacht> und wie Kim Kardashian es schaffen konnte, so erfolgreich zu werden, nur durch ein scheiß Sextape. Ja? Ja. ja. Da denkt auch Kinder großartig drüber nach. Nee. Also klar, die meisten Männer wissen das noch wahrscheinlich, aber im Endeffekt ist das halt scheiße ja Die Frau ja. ist Milliarden schwer oder ja. Millionen, Milliarden. Trilliarden. bse Habt ihr mal Rinder, Stimmt, Alter. Rinder, nee, Rinderseuche. solche. Schweineseuche. Schweinepest.
1: Schweinepest, Rinder, solche, Vogelgrippe.
0: Macht euch doch mal Gedanken darüber, ob ihr das auch noch mal haben wollt oder ob ihr einen Sextrape rausbringen wollt. Hatte vielleicht Kim Kardashian mal BSE? Oder Kreuzfeld Jakob?
1: Das sind alles Dinge, die sind in einer anderen Dekade passiert und mhm. an die erinnert sich kein Schwein mehr. Nee. Schreibt uns doch mal, was euch so richtig egal egal
0: <lacht> Oder was eurer Meinung nach der Sinn von dem ganzen Scheiß hier eigentlich soll. In drei Worten aber nur. Denn ich habe keine Zeit.
1: Für diesen Bauern-Scheiß. <lacht>
0: <lacht> nee, aber ihr könnt ja mal schreiben.
1: Vielleicht habt ihr ja den Sinn, euren Sinn schon gefunden. Vielleicht gibt's ja eine Sache, die euch halt nicht egal ist.
0: Vielleicht gibt's ja auch irgendwas, was ich nicht weiß. Und das wissen alle anderen. Nur ich wüsste es nicht.
1: Ayahuasca, I tell you.
0: Mache ich vielleicht mal. Okay, das war's. Peter
1: Pan-Syndrom Podcast heißt <lacht> unsere Seite. Liken, kommentieren, ein paar kussi da lassen und euren Freunden erzählen.
0: Kussi-Kussi. <lacht> ja. Ciao. Ciao. Okay, na gut, dann machen wir das so.
1: Und nicht vergessen: alles muss, nichts kann. <lacht>
0: Tschüss. Ciao. Peter Pan-Syndrom.